0: Et nous sommes le vendredi 18 juin, bonjour à tous et bonjour à toutes, Ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast, alors c'est pas l'appel du 18 juin, c'est le podcast du 18 juin, lui il est à l'appel, il répond présent à cet appel, c'est Eric, salut Eric
1: Salut Brice tout va bien. Ouais, aujourd'hui la nouvelle variété de pommes, hein, tu, connais, tu connais bien l'Apple du 18 juin. L'Apple du 18 juin. Oh, très drôle. C'est un, une vanne technologique. Ouais. Pourquoi pas pour
0: n'importe quoi. Bon, euh, fait chaud. Oui. Euh, même la nuit. Oh. Même la nuit, il fait chaud. Même la nuit il fait chaud, alors bon on va évidemment parler un petit peu météo parce qu'on a des températures assez caniculaires on peut dire le mot puisque mmh. même la nuit ça descend pas forcément, on est un petit peu énervé nos plantes sont un petit peu énervées aussi, notre jardin ça sèche nos réserves d'eau baissent, d'ailleurs il y, y a eu pas mal d'alertes hein, de la part de l'hydrologue hein, euh, Eric, hein, notamment ouais. dans la région Est hein, où attention quand même euh, à, la, à la pénurie pour les prochains pour les prochains mois, d'où l'importance derrière de si on peut stocker de l'eau de pluie notamment et de récupérer parce que ça risque d'en devenir une denrée de plus en plus rare et puis on ne sait pas ce qui nous attend non plus mmh. avec peut-être un jour des restrictions aussi hein. alors évidemment il y a déjà des restrictions sur la pelouse, sur la piscine, sur le lavage des voitures etc, etc. mais euh, si un jour ben, euh, voilà, on n'a plus le droit d'utiliser euh, son eau euh, au jardin, la question mmh. se posera donc réfléchissons euh, réfléchisons réfléchisi. Bon bref, faut y réfléchir oui. hein. On est, on est d'accord Mon cher Eric, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales Et aujourd'hui, bah, comme tous les vendredis On se retrouve avec grand plaisir et le sourire hein, Pour nous parler bien sûr De jardin Avec tous les 15 jours, je vous donne un petit peu le, le, le menu hein, Le sommaire, on va parler un peu météo Comment on gère ces pics de chaleur Alors là, ce n'est pas un déficit forcément d'arrosage Parce que qui dit arrosage On apporte de l'eau Mais quand il fait très chaud, la terre est très chaude et bien au bout d'un moment ça peine un peu, on voit des blettes qui font la gueule on voit des courges qui font la gueule même quand on les arrose tu vas nous en parler et puis on a rendez-vous comme tous les 15 jours, vous savez, avec la Coupe de France, du potager avec l'association, euh, la fondation pardon l'Andestini et on ira dans la Marne tout à l'heure euh, rencontrer un, un CCAS et voir un petit peu comment eux euh, utilisent aussi le potager comme prétexte finalement à l'ouverture de, de dialogue euh, face à des personnes qui sont suivies effectivement par ce, par ce CCAS et puis on parlera bien sûr technique parce que tu vas nous parler de la taille en verre Eric mmh. au petit potager, au petit fruit pardon dans l'espace petit fruit avec notamment la gestion des gourmands, c'est ça. Hein Alors, il ne s'agit pas de nous, la gestion des gourmands, nous sommes gourmands. Mais euh, c'est vous savez les petits trucs là, en vert là, qui poussent au pied et on se dit, mais est-ce qu'il faut les couper Est-ce qu'il faut les tailler Est-ce qu'on les laisse Est-ce qu'on les taille maintenant Est-ce qu'on les... on attend l'automne, l'hiver, le printemps suivant Bref, il y, y a beaucoup de questions aussi autour de ça. Donc, on va en parler. Et puis bien sûr, vos questions, on en a sélectionné 5 Merci infiniment. D'ailleurs, je le rappelle, n'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous, à le partager en newsletter, à le partager… Euh, euh, sur les réseaux sociaux et puis à nous mettre des petites étoiles sur les applications préférées euh, de podcast, hein, Spotify, Deezer, Apple Podcast, euh, Google Podcast, etc. Eric, on commence avec l'instant météo, Oui. après ce long sommaire, comme on dit, j'aimerais avoir ton avis et je pense que les auditeurs qui nous écoutent aimeraient aussi avoir ton avis sur qu'est-ce qui se passe, alors c'est euh, 2020 copié-collé parce que l'année dernière au mois de juin, on a aussi eu très chaud. Hein. C'est ça, tout
1: à fait, donc euh, bon… Par contre l'année dernière on n'avait pas eu une période d'humidité intense comme on a eu cette année. Avant. Ouais. Voilà donc heureusement qu'on a ça, ça on a quand même des, dans le sol quelques réserves, hein, mais faut pas oublier que quand il fait chaud, ben, les centimètres commencent à sécher euh, très rapidement. Hein, donc, euh, donc là heureusement qu'on a couvert. Alors cette année j'avais j'avais voulu faire une, un test, hein, c'est-à-dire de planter hyper serré euh, avec euh, voilà même en laissant fleurir pas mal de choses. Alors je commence à m'inquiéter parce que vu la flotte qui est tombée, je me suis dit c'était vraiment la très mauvaise année pour tester ça et puis voilà j'étais voilà un peu en la panique même hein, parce que ça me plaisait pas du tout et puis là en fin de compte quand il a il a fait très chaud hein, parce qu'il faut savoir qu'en huit jours on est passé euh, du très froid très humide à très mmh. chaud très très sec très caniculaire et on revient sur une période
0: un peu plus fraîche la voilà. semaine prochaine donc euh,
1: en fin de compte j'ai remarqué que ben, en fin de compte ce qui était vraiment hyper serré même les fraises et compagnie hein, c'était vraiment un test que je voulais faire en grandeur nature cette année voilà, je suis vraiment très content euh, parce que euh, là, tout s'exprime bien. Euh, J'ai même encore des sols très humides hein, malgré la, le non arrosage sur certains secteurs. Donc euh, voilà, je suis là, voilà, je, je donnerai un petit peu mes conclusions en fin du mois d'août. Alors bon, ce qui est important, c'est que bon, là, on est en période de, de plantation hein, par rapport à la lune. Euh, mais il faut savoir que bon, pour ceux qui souhaitent faire des semis, bah, ça tombe bien, attendez un petit peu. Ça sert à rien de semer quand il fait très très chaud. Il faut tellement tenir la graine à la flotte que. C est, c est même, je, je dirais même qu'aux gens, si vous semez des graines, n'arrosez pas. Euh, parce que si vous commencez à arroser, il faut arroser vraiment tous les jours. Hein, donc euh, sinon, ça, ça risque de perturber le semis. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des semis, euh, je dirais directement sur plaque de semis ou en godet, que vous repiquerez par la suite. Ça, c'est une solution, parce que quand il fait chaud, ça pose vraiment de gros, gros, gros soucis. Euh, sinon, ben, là, y a vraiment, le, le paillage est très, vraiment, très, très intéressant. Hein, ça, panier, ça permet de gagner quand même quelques jours. Hein. Au d'arroser tous les jours, bah vous arrosez peut-être deux à trois fois par semaine, donc c'est toujours ça de gagner. Euh, S'il y a vraiment un large paillage et si vous avez vraiment taillé, euh, travaillé sur de gros, grosses quantité de paillis Moi je vois par exemple sur courge, euh, courge bah je suis à un arrosage tous les 5 à, à, à 8 jours Donc c'est vraiment très très intéressant parce que Et sol, ça suffit Et ça suffit, le sol est, est bien mouillé puis je dis en plus ce qui est intéressant c'est que vous ne faites même pas de stress hydrique hein. Parce que quand on arrose bah, euh, En quantité euh, bah, L'eau est souvent froide Si on arrose à au tuyau ou autre hein. Donc là vous ne faites même pas de stretch euh, En plus la plante elle pousse normalement euh, Donc, C'est à dire qu'elle pousse au rythme de la chaleur Comme ça elle, elle ne risque pas De faire trop de feuilles Qui risquent justement de, de brûler De toute façon ça sera rattrapé par la suite Une fois que le, les températures vont, vont descendre Donc je dirais que globalement euh, si vous avez euh, un paillage, euh, un, une plantation à un semer à faire, ce que je conseille à ce qu'on à l'endroit où vous voulez le faire, c'est vraiment de mettre des déchets organiques ou des, du carton pour maintenir même l'humidité, euh, je dirais, de la nuit. Comme ça, vous pouvez facilement plus facilement planter ou semer le, dans les jours qui suivent
0: alors Eric si, si je résume un petit peu euh, ta technique de, je l'ai appelé l'autopaillage la semaine dernière ou il y a 15 jours ouais. c'est en gros on sème très très serré par exemple les mmh. salades bon les choux c'est un petit peu plus compliqué mais par contre on rentabilise l'espace en dessous oui. sous les choux par exemple par de la salade mmh. euh, on, on plante très serré oui. comme font un petit peu les maraîchers pour ne pas laisser de surface
1: c'est ça à nu c'est ça hein, ne pas laisser de ou, sol à nu oui ou laisser euh, repousser laisser pousser les plantes spontanées euh, qui sont plutôt nourricières hein. par exemple des fois de la salade, la salade du semis de salade qui revient même des, des, des fleurs hein. euh, cette année on a enfin moi je vois pas vois beaucoup de coquelicots un peu partout bah ben, laisser pousser des coquelicots dans le potager bah ben, c'est toujours une protection de ça 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 va pas déranger plus que ça euh, des fois si vous avez eu des euh, des blettes bêtes ou poirées euh, qui qui se sont semées bah laissez-les rentrer un petit peu vous pouvez un peu dégager les pieds par la suite surtout ne vous laissez pas envahir euh, par euh, par des plantes vraiment indésirables comme euh, par exemple des plantes colonisatrices des espaces hein, euh, La marante et compagnie
0: mm -hmm. Donc,
1: par contre le reste euh, vraiment vous pouvez franchement le laisser c'est pas euh, grave c'est alors bien sûr ceux qui aiment bien les styles de jardin un petit peu très très propres et compagnie c'est pas le top moi j'ai laissé du mouron, euh, de, voilà, qui avait poussé pendant la période un peu un peu fraîche là et humide. Bah, en fin de compte, euh, bah, là il se développe pas plus que ça. Ça, c'est pas mal. Euh, là je suis assez. Alors j'ai passé pour faire, j'ai essayé de faire celui qui travaillait proprement parce que, voilà, bah, dans mon jardin c'est un peu des fois un petit peu le bazar. Euh, j'ai passé la tondeuse entre deux rangs hein, parce que j'avais laissé justement l'emplacement. Euh, franchement c'est un super rendu. C'est comme si vous aviez un chemin entre les légumes. Bon, voilà, c'est je, 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 je proposerai un petit bilan euh, mois d'août début
0: septembre. Aux et, et, et Eric euh, très rapidement parce qu'on a beaucoup de questions, oui. euh, mais, mais très rapidement la question justement de la colonisation des plantes spontanées. Tu l'as dit joliment avec un, avec un... <rire> avec un phrasé un peu, euh, un peu lyrique En gros c'est de la mauvaise herbe hein, pour, voir, ça. pour les puristes Mais, mais grosso modo est-ce qu'il y a une question de concurrence Parce que là on parlait d'eau tout à l'heure On parlait de récupération oui. d'eau, on parlait de gestion d'eau Mais est-ce que finalement euh, de laisser un petit peu le végétal qui monte Entre les tomates, euh, entre les salades Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de concurrence
1: Alors euh, on le croyait mais aujourd'hui euh, Hier j'étais en évaluation euh, avec un centre de formation euh, pour adultes ben justement, tout le monde était d'accord que plus on va mettre des arbistes au pied des arbres, euh, plus on va améliorer la, la qualité des uns et des autres. Donc, on peut le faire au niveau du potager, au niveau de parce qu'on crée une espèce d'écosystème. Alors, ouais. en, en environnement, on appelle ça un climax, hein, c'est-à-dire un environnement qui est en accord et en équilibre avec le climat. Euh, le fait de créer cet environnement bah, va faire que bah, les plantes vont chercher plus la flotte en profondeur. Il va se créer euh, voilà, une, une litière euh, vivante et une litière, je dirais, euh, en décomposition qui va favoriser l'humidité. Le sol n'est pas touché par euh, les rayons du soleil qui sont vraiment des asséchants. L'activité du sol continue. Moi, je demande toujours aux auditeurs, faites des essais, vous verrez. Selon votre style, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Testé. Cellules. Ouais. tester bon bah en tout cas c'est intéressant en tout cas euh, ce retour d'expérience
0: euh, et puis on cite euh, bien sûr avec euh, tout ce que tu viens de nous dire hein, c'est à dire euh, le paillage le paillage le paillage j'ai une question très rapide parce que je suis dans ce cas là j'ai pas de gazon chez moi euh, j'ai plus de déchets verts j'ai plus de feuilles forcément ouais. je paille avec quoi eric bah,
1: faut planter serré euh, c'est la problématique aujourd'hui Il euh, y a plein de gens Parce que tu vois Enfin je
0: veux dire T'as un an et demi Pardon mais enfin, tu, tu connais hein, ah Pardon oui. je, parle, je parle de mon expérience Mais tu connais moi Je veux dire moi J'ai à peu près Un peu plus de 150 mètres carrés De surface potagère Mais j'ai pas de gazon ah oui, J'ai oui. rien pour ah pailler oui. Donc je me retrouve en fait Avec un sol un peu à l'eau Je des herbes Je laisse au sol Mais c'est la seule chose Que je peux faire Parce bah... que finalement Mis à part acheter euh, Des gros copeaux euh, de feuillus <rire> Voilà, je suis un peu bloqué.
1: Bah justement, c'est l'intérêt de même le fait le moindre déchet organique qui pousse euh, enfin plan qui va devenir un déchet organique euh, bah, le fait de le mettre entre les rangs bah, c'est super est hein, mmh. ou pas et puis après bah plantons serrés quoi.
0: Plantons serrés, c'est ouais. vraiment ça le plan B. Oui, le plan comme dit, qui plantons pas de serré, Je rappelle
1: bien hein, pour pas choquer les auditeurs et les auditrices. C'est planté serré, mais avec des plantes qui vont avoir des croissances différentes. C'est-à-dire. Oui, bien sûr. Euh, le, le plan... Respectons les distances de plantation sur les plantes dites en place, qui vont, mais, qui mmh. vont rester. Bah, je sais pas, par exemple, les tomates, qui vont rester là bah, jusqu'à octobre, novembre, voire décembre. Mais ça n'empêche pas que d'autres peuvent être mises entre les rangs, euh, qui vont euh, être consommées ou disparaître au bout de 3 semaines, 6 semaines, 8 semaines. Euh, voilà. Ça, ça pousse rapide le, le principe de laisser peut-être des plantes dites indésirables, hein, c'est-à-dire les mauvaises herbes pour faire simple, et les calmer les euh, là, en les fauchant, les tondant et compagnie, vous verrez, ça sera un super beau rendu. Testé. Eric, euh, avant de parler de, de l'association, euh, en tout cas de,
0: de, du CCS, qu'on est allé euh, euh, interroger, euh, à distance en, en l'occurrence dans la Marne, dans le cadre de la Coupe de France du Potager, un rapide tour du côté de l'agenda, si on suit le calendrier lunaire, il faut planter. Oui, ça, Alors, tont, ça tombe tu bien. Tu disais un truc très intéressant, et ça me fait déculpabiliser, avec cette chaleur, évidemment, on ne plante pas, on attend non. que ça se rafraîchisse un Bien petit sûr. peu, c'est logique. Et on ne sème pas non. non plus. Non, voilà. Parce que, voilà, c est, c est, c est, euh, donc on attend un petit peu. De toute façon, normalement, lundi, mardi prochain, les températures vont perdre presque une dizaine de degrés, donc ça sera plus respirable. Oui, voilà.
1: Alors pour la plantation, surtout, vous avez, bon, en ce moment, c'est en godet. Hein. Si c'est plantation, ça veut dire godet ou en minimote. Oui. Ben, si vous avez acheté euh, des, mini en, des plantes en minimote chez vos... Euh, pro, euh, professionnel adoré, bah, ce que vous faites, bah, vous les, vous les maintenez à l'eau, hein, tout simplement. Hein, vous, on vous... attend que ça passe. Il voilà, faut laisser passer, parce que sinon ça sert absolument à rien. Oui, et puis avec
0: évidemment, avec évidemment beaucoup de pertes, hein, ah, bien oui, sûr. Oui, oui. Euh, et on sait très bien qu'un chou ou même une salade, euh, elle va être. Complètement oui, et puis par même soleil, si, elle se,
1: si ça passe, le problème c'est que si elle a pris un coup de stress, elle va, elle va monter en fleurs. Oui donc ça sert à rien. Donc euh, et après
0: pour des cultures un petit peu plus euh, euh, fortes, si je puis dire, des des, des quelque chose qui a l'air un petit peu plus résistant, comme les céleris, des choux, etc. Attendons aussi les courges, oui. sont quand même fragiles aussi. Oui voilà. On n'est pas Qu'est-ce qu'on
1: qu peut encore planter C'est là il n'y a, a pas de souci. C'est vraiment les légumes du soleil, tomates, aubergines. Ouais. Euh... Ou avron, Là, on peut, le, on peut les planter, hein, parce on peut mais on évite se... quand même si on a quatre jours à 40 degrés, quoi. Ouais, voilà. Est... Enfin, on est, Alors, on est surtout on, ce on est qui est comme dit, hein, ça c'est important. De Alors, surtout, même par exemple, si vous avez des plantes en minimote, euh, ne les même s'ils sont tenus à l'eau, ne les mettez pas en plein soleil. Vous pouvez même les mettre un peu à l'ombre en sûr. quelques jours, ça ne pose aucun souci. Hein.
0: Allez, on part dans la Marne, justement à la rencontre de ce CCAS, et puis on se donne rendez-vous. Juste après. Et on va se rendre du côté de Châlons-en-Champagne. C'est dans la Marne, dans le département 51. Et j'accueille Christelle Henry et Isabelle martini Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes référente au service d'hébergement d'urgence oxygène. C'est un CCAS. En quelques mots, quel est l'objectif de votre structure
2: Alors, nous sommes une structure qui accueillons euh, des familles, des célibataires, des... donc les familles avec des enfants, euh, des gens qui sont en grande difficulté sociale, qui se retrouvent souvent euh, sans hébergement. Et le but de notre, de notre travail, c'est de les accompagner afin qu'ils puissent euh, récupérer leurs droits au niveau social et pouvoir avoir un accès à l'hébergement ensuite, avec une insertion professionnelle euh,
0: si possible. Alors, vous êtes inscrit, euh, vous, êtes, vous êtes combien hein, autour, euh, autour du micro là
2: on est quatre, on est quatre.
0: Oui, vous êtes quatre. Alors, vous êtes inscrit, votre équipe en l'occurrence est inscrite au concours hein, de la Coupe de France euh, des potagers, je le rappelle, organisée par, euh, par Landestiny. Vous aviez déjà un, un potager avant Oui, oui. Pour, pourquoi Pour, Pourquoi il a été créé et puis euh, depuis combien de temps
2: Alors, pourquoi il a été créé, on ne sait pas très bien puisque c'est des collègues qui étaient là avant nous qui l'avaient un petit peu créé. Euh, nous on est arrivé sur la structure fin 2019 ouais. euh, et quand on a vu ce potager, on s'est dit ben bah... Allez, on continue parce que ça peut nous permettre d'être un support euh, au niveau relationnel avec les, les résidents, euh, un moment euh, d'échange. Euh, et puis l'année dernière, on a quand même eu pas mal de temps de confinement et ça a permis aussi aux familles euh, de pouvoir euh, un petit peu s'investir et de pouvoir sortir en extérieur euh, parce qu'autrement ils étaient confinés dans leurs appartements. Et quand il y a des enfants, euh, bah, ça fait toujours de bien de pouvoir un peu euh, avoir un peu d'extérieur.
0: Est-ce que justement la création de ce potager, alors c'est un prétexte aussi, c'est ça C'est l'idée, hein, ça permet aussi de, de recréer du lien et puis d'avoir un projet commun. C'est comme ça que vous le présentez ou en tout cas que vous en parlez
2: Oui, c'est ça, oui, oui, ça. Ça permet aussi du partage au moment de, de la récolte bien, des, bien. des légumes, même si on en a parce que ce n'est pas très grand. Hein, oui. euh, mais ça permet aussi de partager euh, et de faire découvrir à certains euh, voilà, des légumes qu'ils ne connaissaient pas.
0: Et est-ce que, justement, il y a aussi le lien euh, alimentation plus saine euh, Alors, on retombe un petit peu hein, dans, euh, euh, j'allais dire, les, les travers du bien manger, mais les travers positifs, hein, évidemment. Est-ce que ça permet aussi d'embrayer sur la question du repas, du régime alimentaire au sens, euh, au sens large, du, du bien manger, de l'alimentation plus saine
2: euh, Oui, je pense avec certains résidents. Euh, quand il y a de l'échange et qu'ils viennent se promener autour du potager, certains résidents... Euh, ça, on, oui, ça leur permet de dire que c'est quand même un peu meilleur que ce qu'on peut manger du jardin que ce qu'on achète continuellement au supermarché.
0: Ouais. et que l'arbre à frites finalement ça n'existe pas ça ouais, ça. C'est <rire> ça. Est-ce que avec les personnes avec qui vous, vous travaillez justement est-ce que certains enfants par exemple ont, ont découvert que oui en l'occurrence l'arbre à frites en entre guillemets ça n'existe pas qu'un radis ça pousse dans la terre et que euh, une patate une patate aussi voilà. Euh, est-ce qu'il est qu y a cette découverte là
2: On <rire> a qui est avec nous là et euh, l'expérience du radis il va pouvoir vous la raconter. <rire>
0: Ah bah allez-y, allez-y, on vous écoute. Quand j'avais goûté le radis pour la première fois, c'était
2: un, un petit peu piquant, juste un petit peu, mais pas ouais. trop. trop.
0: <rire> ça t'a surpris du coup, c'est ça ouais. Avant cette expérience, avant de mettre les mains dans la terre et de faire du potager, tu n'avais jamais vu un radis, j'allais dire, les pieds dans la terre Non, jamais. Non. <rire> bon, en tout cas, ça te plaît ouais. Oui. Euh, qu'est-ce qui plaît le plus justement dans, dans ce potager Qu'est-ce qui plaît le plus dans cette compétition, même si c'est une compétition bon enfant, hein, évidemment, cette Coupe de France du potager
2: Qu'on travaille, tu vois, en équipe, on, on, on essaie de la faire plus grande et pas bah, donner aux autres aussi.
0: Ouais, partage, c'est ça le, le, le partage aussi, le partage des techniques
2: ouais, Partage avec les autres, goûter, qu'est-ce qu'ils ont jamais vu, etc leur apprendre. Euh,
0: justement, qu'est-ce que vous avez appris, alors je te pose la question à toi évidemment, mais euh, éventuellement aux autres personnes là qui sont au autour du micro, puisque je le rappelle, hein, on, est, on est à distance, ça s'entend un petit peu. Qu'est-ce que vous avez appris à travers ce concours et à, et à travers ce potager
2: On a appris à travailler les... aux fraisier, on a appris euh, à faire des radis, on était contents, fait des tomates,
0: ouais.
2: et les niches, un oiseau.
0: Les niches à oiseaux. Et ça sert à quoi, justement, les niches à oiseaux
2: euh, Pour les insectes, pour qu'ils vivent dedans.
0: Et tu as pu et... en observer, justement, des oiseaux et des, et des insectes
2: Oui. Est-ce que tu as pu observer Est-ce que tu en as vu mmh, mmh, Un peu.
0: Un peu <rire> Rappelle-nous juste ton âge, parce que tu as l'air bien jeune.
2: J'ai 7 ans et demi.
0: 7 ans et demi. Bon, et ça te plaît, en tout cas, à 7 ans et demi, le jardin Oui. Oui. <rire> file de l'évolution et au fil de, de ce potager maintenant qu'il y a quelques années, euh, comment vous avez amélioré peut-être des techniques ou finalement est-ce que euh vous avez euh, auto-appris, si je puis dire
2: euh, ben, Je pense qu'on auto-apprend un petit peu tous les jours. <rire> euh, et puis, on fait avec peu. Donc, euh, donc on fait ce qu'on qu peut. Euh, bon, les enfants, ils ont participé euh, à la construction des hôtels à insectes, à la plantation des fraisiers. Euh, on avait essayé de faire des butures de lauriers, mais ça n'a pas très bien marché. Après, euh, après, pour le reste, on a des adultes euh, qui sont intervenus aussi. Euh, on a un monsieur qui est venu bêcher, euh, un autre euh, qui nous a percé les bouteilles pour faire euh, comme des zouias euh, ouais. euh, voilà on a au fur et à mesure des jours et du travail qu'il y a un petit peu à faire au jardin, on essaye de stimuler les différents résidents pour qu'ils viennent participer.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte de vous occuper du potager Est-ce que ça vous fait du bien physiquement Parce que vous le disiez, hein, l'année dernière, confinement, c'était intéressant aussi de prendre l'air, de, de gratter un peu la terre. Ou moralement, mentalement, enfin voilà, est-ce que ça permet de s'évader physiquement ou, 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 plutôt, ou plutôt moralement, mentalement
2: Alors moi, je vais juste répondre, ouais, du coup. Oui. Moi, pour ma part, euh, du coup, euh, j'ai vu, le pour vous expliquer un petit peu, j'ai vu le, le, comment sur TF1, en fait, l'organisation du concours. Oui. J'en ai parlé avec ma collègue, du coup, Madame Martini, euh, pour qu'on puisse se lancer sur, sur ce concours-là. Et moi, là-bas, j'avais aucune, euh, n'avais aucune, voire très, très peu euh, de notions de jardinage. Et du coup, je me suis beaucoup appuyée sur, euh, bah, sur ma collègue euh, « Pour apprendre ». Ce qui fait que j'ai pu perfectionner un peu certaines techniques, mais à la base, j'étais vraiment novice, vraiment novice. Donc, pour moi, j'ai tout appris. Ça a été vraiment une source d'inspiration, ma collègue. Pour faire du, du jardinage et, et même en créer chez moi un petit peu du coup utiliser les techniques.
0: Justement pour, pour vos résidents, je crois que c'était Christelle là qui, qui parlait il y, a, il y a un instant. Pour vos résidents, vous le sentez, je ne sais pas qui peut s'exprimer éventuellement autour de autour de vous, mais mais voire même ce, votre ressenti là quelques quelques mois après, hein, puisque vous avez pris, je le rappelle, ce potager en cours de route, si je puis dire.
2: Oui oui, je pense que ça ça apporte au niveau relationnel parce que c'est un support à la discussion. Ouais,
0: c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un, un argument, c'est un prétexte, c'est
2: ça Oui, ouais, c'est un, un prétexte. Ouais. Il y a certains résidents qui sont arrivés chez nous, mais qui, quand ils étaient euh, enfants, vivaient à la campagne, et, et, et ils en parlent de, de ça. Euh, ça permet de tisser du lien, ça permet, ça permet de donner des rendez-vous et de faire des, des, un peu des entretiens euh, moins officiels. Et ça leur permet aussi de les lâcher un peu prise, quoi. Pour dernière, euh...
0: question. dernière question. C'est quoi les premiers fruits, les premiers légumes là que vous avez récoltés cette année 2021
2: Les radis. Déjà. Les radis. Ouais.
0: Les radis, oui, qui piquent un peu, d'après. <rire> <Pique rire> voilà. <rire> euh,
2: les radis. Euh, on a des petits pois là qui arrivent hein, et ouais. on a des collègues qui les mangent comme des bonbons.
0: <rire> effectivement, je le confirme. Ouais.
2: <rire> voilà et puis euh, on a déjà des tomates qui sont un petit peu formées et nos fraisiers sont seulement en fleurs mais on les a mis tard parce que euh, les serres municipales qui nous ont fourni les plants nous les ont fournis qu'après le 15 mai donc euh, voilà ça commence ouais,
0: on, avait, on avait une saison et un printemps très très compliqué hein, avec, un, avec un printemps qui ressemble plus des fois à, à des hivers Mmh. ou en tout cas des euh, journées d'automne qu'à euh, des vrais mois d'avril ou de mai, on est d'accord. Bon, et bah écoutez, en tout cas, euh, bravo à vous. Euh, félicitations à, à vous en l'occurrence. On arrive à la fin de cet entretien. Merci en tout cas, Christelle et, Christelle ah, et moi et Isabelle Martini. On travaille au sein du service d'hébergement d'urgence oxygène CCAS. Hein, c'est un CCAS à chalon champagne c'est dans la Marne, dans la grande région du Grand Est, comme on dit. Voilà, nous, on est en Alsace, hein, euh, au cas où. Euh, à bientôt, bonne chance.
2: Merci beaucoup. Merci, au revoir.
0: Au revoir. Et plus d'infos sur la Coupe de France du potager sur landestiny.org. Eric on attaque les questions auditeurs oui. avant de passer à la technique. Il y en a euh, cinq, hein, il y en a quand même oui. pas mal. Euh, Arnaud, Bérangère, euh, Maïté, pardon, ile de france Sandra et Florent. Alors, on va commencer avec la question d'Arnaud. Bonjour, cher Binôme. Bonjour, Arnaud. Merci pour la réponse à ma question la semaine dernière. Afin de réunir le maximum de chances pour cultiver et récolter des tomates sous serre sans être atteinte du mildiou, quels sont tous les critères à réunir, sol? sec, méthode d'arrosage, espacement, ventilation, compagnonnage, etc. Qu'est-ce que tu répondrais à Arnaud,
1: Eric Alors déjà, il faut savoir que tout dépend ce qu'il a comme couverture, si c'est plutôt une serre, c'est-à-dire fermée, ou un, simplement une tonnelle, où là, il y a simplement, c'est couvert par le haut. L'idéal, et on le voit bien avec nos chaleurs extrêmes depuis plusieurs années, c'est la tonnelle. Comme ça, ça permet d'avoir une très bonne aération, une très bonne ventilation, et ne pas tomber dans des excès de chaleur qui vont faire que des fois les fleurs peuvent s'assécher on l'a bien remarqué euh, les tomates étaient de plus belle qualité dehors que sous tunnel ou Alors encore pire sous, sous serre, euh, mais il faut savoir qu'on ne sait pas ce que va faire euh, comment sera le mois de juillet, comment sera le mois d'août donc le mmh. fait de mettre sous tunnel ou sous serre euh, comme je vous dis avec une préférence pour la tonnelle, euh, vous permet euh, d'avoir justement, euh, de limiter les différences de température, les les, les grosses différences entre le jour et la nuit Et surtout que quand il pleut, surtout si on est en période un petit peu fraîche Ça évite d'avoir un feuillage qui est mouillé et qui a du mal à se ressuyer qui est vraiment à ce moment-là très propice au mildiou Les distances de plantation aussi pour le mildiou C'est 40-50 comme j'ai vu récemment On prend un énorme risque C'est pour ça qu'il faut mieux faire 81 mètres hein, Là, 60-80 1 mètre, ça pose pas de soucis. Alors, bien sûr, 1 mètre sur 1 mètre, hein, ça prend beaucoup de place. Ça n'empêche que vous pouvez mettre tomates, euh, par exemple, poivrons, tomates, euh, aubergines, tomates. Euh, voilà, donc ça vous permet d'avoir de, des plantes qui ont un autre système, euh, je dirais, euh, qui sont pas, de, euh, sont moins sensibles au milieu. Et donc, euh, comme ça, ça vous permet d'avoir une belle réaction. Euh, par rapport au sol, bien sûr, c'est une plante fruitière, hein, c'est une plante annuelle fruitière. Donc, le sol, il faut qu'il soit paillé tout le temps, avec plein de déchets du moment, euh, tout ce que vous pouvez avoir et puis il ne faut pas oublier qu'au bout d'un moment, quand le sol sera vraiment bien couvert euh, ben, par la plante euh, voilà, ça suffira largement
0: donc en gros, plutôt une tonnelle qu'une serre, bien et, et je peux juste peut-être rajouter, parce que moi j'ai essayé depuis des années de faire des plantes des, des tomates pardon, dans ma serre j'ai jamais eu de belles tomates. Non. Je ne sais pas si c'est un problème de pollinisation parce que les abeilles ne viennent pas, je ne sais pas si... Ou parce qu'il n'y a pas de vent. Hein. Non, mais je, je sa
1: il faut savoir que, bon, la tomate, il n'y a pas de souci, c'est de l'auto-fécondation, hein, c'est-à-dire que la tomate est, est fécondée avant que bientôt, euh, elle ait fini de s'ouvrir. Euh, mais il faut savoir, c'est le ce fait que, qui dit pollinisation, dit milieu aquatique, c'est-à-dire que le pollen germe dans de l'eau, pour faire simple, quand il est euh, ouais. sur la fleur. Et donc, si c'est trop sec, ben le tube pollinique qui va apporter, euh, qui va permettre la fécondation, ne se fait pas. Donc c'est pour ça que c'est pas top. Et puis après aussi, il faut savoir que quand il fait trop chaud, une fois qu'il y a un stade petit fruit qui est avancé, ben la tomate, elle a la peau qui durcit et elle a du mal à grossir. Donc, CQFD, plutôt l'abri ouais. que la serre fermée. Oui, mais j'ai envie
0: de te dire, chez les maraîchers, ça fonctionne très bien, Eric.
1: Oui, mais il faut savoir. Dans les grands tunnels. Il bah, faut savoir que dans les grands tunnels, déjà, un, si vous, si vous regardez bien, tous, euh, c'est ouvert de chaque côté. En okay, plus, ce sont oui, des tunnels oui, où les gens, ils rentrent avec des tracteurs, ils font des allers-retours. Donc, c'est hyper aéré. Euh, oui, en gros, c'est un jardin couvert. C'est voilà, un comme jardin ça. couvert 27, avec une ouais. hauteur exceptionnelle. Donc là, ça, ça aère bien, hein, tout simplement, alors que chez nous, bah, faut savoir que plus on est proche de, proche de la vitre ou plus, plus souvent de du plastique, il fait une, une chaleur impressionnante, quoi, et ça a du mal à circuler. Oui, donc c'est pas la même chose. C'est pour ça, ça que ceux qui ont des pas, serres, je dirais type tunnel. Alors c'est bien les ouvertures sur les côtés. Hein, souvent, on a une petite manivelle, c'est super. Mais l'idéal, c'est euh, même des fois, on n'a qu'une entrée, c'est-à-dire on a une porte qu'on rentre dans notre tunnel et on a des ouvertures sur les côtés. Super. Mmh. Et ça suffit Mais, pas. Non, l'idéal c'est que vraiment il y ait les deux portes de chaque côté pour qu'il y ait une espèce de courant d'air. Bon,
0: merci en tout cas, voilà Arnaud, on espère avoir euh, répondu à votre question Bérangère, j'adore votre podcast que j'écoute assidûment depuis le début de l'année J'habite dans les Landes et j'essaie de faire pousser quelques légumes avec un sol sablonneux oui. Ma question concerne le bon dosage des arrosages Ça c'est un dossier qui revient oui. chaque année, hein, très souvent Parce qu'on se pose plein de questions J'ai l'impression que l'eau s'évapore trop vite Même si en creusant un peu je sens un sol frais mais pas humide en surface Il est sec en une demi-journée, forcément hein, c'est mm. un sol sablonneux Ça on peut le comprendre D'autre part, j'ai un puits comme beaucoup dans la région et l'eau qui en sort est furigineuse, mmh. souviens-toi. Est-ce que cette eau peut endommager mes plants et est-ce qu'à la longue, les légumes qui poussent avec cette eau peuvent être dangereux pour la santé Faut-il alterner avec de l'eau de ville Merci de votre retour, au plaisir de vous écouter vendredi prochain. Eric, c'est quoi ta position par rapport à la qualité de l'eau et, euh, et finalement, euh, est-ce qu'on ne devrait pas améliorer plutôt le sol de, oui. de, de Bérangère euh, plutôt que de voir bah, ce sol qui est, est très ça. filtrant, très léger C'est
1: ça, déjà avant de, avant de répondre sur la qualité de l'eau C'est sur la qualité du sol Donc C'est un sol sableux, ça veut dire que c'est un sol qui est super intéressant Parce qu'il se réchauffe très facilement Il est facilement je dirais travaillable hein. Alors là les outils de décompaction, on ne parle même pas de décompaction C'est simplement du griffage et compagnie ouais. Mais ça ne retient pas grand chose euh, donc, euh, donc ce sont des éléments qui sont très grossiers Il manque des éléments fins donc il manque le limon, il manque l'argile, hein, voilà. je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est le fait qu'il y a beaucoup plus d'éléments grossiers que d'éléments fins. Donc l'intérêt, il va falloir que ces éléments grossiers puissent avoir une certaine cohésion. Et la seule possibilité d'avoir une cohésion, c'est d'apporter, euh, faut qu'il y ait de l'humus, euh, qui va permettre de, justement d'améliorer euh, la porosité, mais dans un sens efficace, c'est-à-dire le sol se tient avec de l'air qui passe, et aussi qu'il puisse se ressuyer s'il pleut de, de trop Donc là la première chose c'est à fond la matière organique hein, Voilà ça c'est important Alors là s'il y a bien un sol qui doit être couvert encore plus que les autres euh, Parce que comme ouais, il se réchauffe bien euh, très rapidement Parce qu'il faut savoir que le sable, beaucoup de silice et compagnie ça, ça chauffe hein, très terriblement Donc là il faut qu'il soit vraiment couvert Il faut que quand on taille par exemple les pieds de tomate ou n'importe quelle autre plante Il faut laisser le maximum de végétation pour que le sol soit couvert et bien sûr, matière organique, matière organique, matière organique. Alors, et comment euh, concrètement bah, C'est pareil, paillage, le paillage, faut, faut mettre… Et, euh, et apport euh, de compost. Et voilà, si on peut apporter du compost, tant mieux. Hein. Donc, c'est ça qui est un, un peu récent Mais plutôt un compost, je dirais, euh, qui ne vient pas forcément de plateforme de compostage. Hein. Alors, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais plutôt un compost qui, a, qui est issu d'une décomposition lente, de manière qu'il puisse encore travailler dans le sol. Il ne faut pas oublier que quand on met de la, des déchets organiques dans son sol, même du compost qu'on croit mûr, en réalité, l'humus se forme dans le sol. Donc, c'est mmh. ça qui est intéressant. Il y a tout ce processus chimique, vivant et compagnie qui va s'installer. Donc, ça, c'est très important de, de le voir dans cet objectif-là. Euh, alors, bien sûr, l'eau férugineuse, comme on dit, on n'arrose jamais une plante, mais on arrose le sol qui va permettre de restituer à la plante l'eau. Euh, ça ne pose aucun souci si le sol est plein de vitalité. Un sol féruginé, ça veut dire qu'il y a du fer. Euh, alors, voilà, je. je... Je reprends simplement les mots de l'auditrice. Euh, ça ne pose pas plus de soucis que ça. Euh, bon, Je ne parle pas d'un sol qui est saturé en métaux lourds et compagnie, euh, d'une eau qui est saturée en métaux lourds. Hein. Je parle vraiment d'un euh, voilà, élément simple qui est le Oui, du fer. Du fer, fer voilà. Ça ne ouais. pose aucun souci. Hein. Au contraire, même, ça va améliorer euh, de façon... C'est l'élément qui est le plus important, qui est très important dans le sol. Ça ne pose pas de soucis. Surtout s'il y a une forte activité, euh, euh, je dirais, euh, dans le sol. Hein. D'abord, le fer, c'est les feux... Et du plus-plus, donc euh, y a, ça va permettre euh, aussi euh, à, je dirais, à, à tout ce qui est humus et puis argile d'être mieux fixé Donc euh, c'est pour ça qu'un sol férique qui est très intéressant est rouge hein. euh, C'est parce que ouais. tout simplement c'est un sol qui respire Et justement euh, quand on a un sol qui rougit qui, qui entre guillemets, ça veut dire que ça respire Quand il est plutôt féreux, euh, c'est plutôt qu'il manque je dirais, euh, voilà, de passage, ça manque d'air et là, là, le sol est asphyxiant et pas très bon, très bon pour la santé des plantes. Donc d'où l'intérêt, euh, comme dit, euh, là, de plutôt arroser un sol, comment dire, euh, je dirais, que plutôt arroser les plantes. Donc matière organique, matière organique. Donc voilà, on a répondu à votre, à votre question Bérangère. A bientôt
0: en tout cas, et on espère... Que euh, la réponse était claire On a vu hein, euh, bien sûr Pas hein, de l'eau chargée en métaux Mais ça ça se décide qu'après analyse d'eau Finalement mais bon normalement dans un puits On devrait avoir une eau d'à peu près bonne voilà. qualité Par sinon, contre a, le seul souci du puits c'est que l'eau est froide Très froid Voilà alors là je voulais y venir Juste avant de passer à la question suivante Justement je voulais y venir C'est de l'eau qui a quelques degrés On est quoi à 10 Des fois à 8 Oui c'est vraiment et très attention, frais attention parce que là le choc thermique c'est pas bon quoi.
1: Non c'est ça et ça c'est propice au milieu hein, Parce que justement ouais. Donc c'est pour ça l'intérêt de la chose C'est plutôt ne, ne pas arroser la plante Mais arroser le sol hein, Qui va permettre de réchauffer Bon l'idéal bien sûr ça serait de pouvoir euh, voilà, Faire réchauffer l'eau dans ouais. les arrosoirs En sachant que Attention moustique tigre hein euh, Là, les moustiques, ils aiment bien les arrosoirs qui, qui traînent un petit peu. Euh, voilà, avec donc, de l'eau stagnante. On les couvrir ça. avec un filet euh, anti-insectes hein, qu'on peut acheter facilement. Ça coûte pas cher. Si vous, les, vous êtes, lui mettez vos arrosoirs, des fois, il y en a qui restent dans, pendant un ou deux, voire trois jours. Là, ça suffit pour les moustiques. Donc, euh, le principe, c'est de les protéger. Mais euh, sinon, euh, n'arrosez. par exemple, si vous avez un pied de tomate... Euh, les pieds de tomate qui sont à 80 cm, ce que je conseille, c'est pas d'arroser le pied de tomate quand l'eau est très froide, c'est d'arroser l'inter-pied de tomate, c'est-à-dire à 40 cm du pied de tomate. Vous inquiétez pas, les racines iront vers la source d'eau
0: oui c'est le principe de ces fameux gouttes à gouttes imposés hein, tous
1: les 30 cm mmh. c'est pas si grave, alors au
0: début quand on plante la plante évidemment oui. mais après au final ouais. quand on voit les, les racines de tomates c'est pas très grave ouais. elles, se, elles se débrouillent là dessus euh, merci en tout cas Eric, on passe à la question de Maïté qui est en Ile-de-France tiens petite réflexion pour vous qui nous écoutez et vous qui nous envoyez justement vos, vos questions vos commentaires, euh, vos avis euh, dites nous d'où vous êtes, c'est toujours intéressant parce que ça permet effectivement là comme Bérangère de, de, de contrebalancer hein. on imagine dans les Landes un sol très très sablonneux effectivement et, et là euh, maïté qui nous dit la chose suivante j'adore votre podcast qui me permet d'apprendre plein de choses sur le jardinage nouvelle activité pour moi qui vient d'emménager en, en maison il y a tant de choses à savoir à commencer par faire euh, et quoi faire quand voilà euh, j'écoute votre podcast en courant le matin tiens tu vois Eric ouais. en courant le matin au lever c'est même une motivation pour faire euh, de la course pour partir courir moi
1: je ferais bien de, de faire le podcast aussi de l'enregistrer euh... En enfin, courant Ça me ferait du bien C'est hein.
0: ça mmh. <rire> On n'est pas rendus nous deux euh, Nous grands sportifs J'aimerais bénéficier de vos conseils pour la création de ma pelouse Alors vu la date Donc c'est à dire là on est euh, mi-juin Vu la date nous pensons semer un gazon à l'automne Mais en attendant je me demande quoi faire du terrain Et comment le préparer au mieux Si possible en évitant la corvée du désherbage Incessant nous sommes sur un terrain argileux Avec pas mal de liserons Dont nous supprimons les racines régulièrement Il y en a quand même moins qu'au début Et aussi quelques cailloux nous avons ajouté un peu de terre amendée. Que pouvons-nous faire pour bien préparer le terrain Mettre du géotextile pour éviter les mauvaises herbes, mettre de l'engrais vert, si oui, lequel Par avance, merci pour vos précieux conseils. Eric, qu'est-ce qu'on fait pour la pelouse
1: Alors déjà, c'est une très bonne réaction de ne pas faire de pelouse en ce moment. Ça, c'est du oui, ça, clair, c'est pas mal. Même de le faire au printemps, c'est bien aussi. Donc, bien sûr, l'idéal c'est septembre-octobre. Hein. Là, c'est vraiment le top, top. Répète-le parce que on, on imagine, c'est en automne qu'on fait. Ouais, voilà, voilà. septembre-octobre, euh, voilà, même fin septembre-octobre, voire même début novembre, hein, ça ne pose pas de problème. Parce que l'herbe, ce qu'on appelle les graminées, vont vite lever. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Au moins, comme ça, ça va être, vous allez avoir un gazon qui est tranquille. Euh, euh, déjà après, et en plus, ce qu'il y a à l'automne, c'est moins de levée de plantes indésirables. Donc, euh, ça aussi, c'est un, un atout. Et c'est vrai, elle a complètement raison C'est que qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment Pour éviter de passer son temps à gratouiller le sol Surtout que le fait c'est que si vous avez un sol Qui est complètement nu, vous n'améliorez pas votre sol Parce qu'il suffit que bah Voilà le coup de chaud euh, En plus euh, il peut y avoir du lessivage Et des orages et compagnie Donc vous ne mettez pas dans une bonne situation L'idéal ça serait de mettre Ça aurait été à un moment d'utiliser le sol En le couvrant je dirais de plantes hein, Par exemple euh, des courges euh, euh, des pommes de terre Alors là il est ah. encore possible par exemple Sur une partie de, de planter des courges Ça serait une belle idée Oui de la courge on peut même en semis là Eric, oh, Oui c'est ça, ouais, de la courgette par ah. exemple hein, de, ouais. mettre, de semer des courgettes tous les mètres par exemple hein, En, en tous sens euh, S'il y a encore des courges bah, de planter de la courge hein, ça, ça serait une bonne idée Alors l'idéal au début ça aurait été de mettre des pommes de terre hein, Ça c'est vraiment super sur le sol est couvert aussi Mais bon voilà maintenant c'est un peu trop tard Mais les courges ça peut être donc une bande je sais pas euh, s'il y a déjà une bande de 2 mètres de, de courge ici et là, c'est déjà pas mal. En plus, au milieu, bah, ce que je propose, c'est entre les courges de mettre un engrais vert, plutôt de la facélie. Euh, ça, ça c'est assez intéressant. Euh, c'est une plante qu peut, qu qui, est, qui est très jolie, euh, voilà, qu'on peut mettre. Alors, après, euh, ne mettez surtout pas un, un engrais vert euh, qui s'installe dans le sol plutôt vivace. Sauf si, oui, le, choix voilà, personne, c sauf si le choix de la personne, <rire> c'était par exemple de faire un mélange entre trèfle. Euh, trèfle et gazon, euh, ça pourquoi pas Mais bon, il faut plutôt mettre une plante dite annuelle Donc de bien vérifier, euh, ça c'est intéressant euh, On peut, dans ce sol, moi je, je serais, je serais d'avis de mettre quelques pieds de tomates aussi hein, Je veux dire de, de l'attendre de la potager hein, euh, Comme ça euh, déjà, un, il y a moins de, de plantes indésirables qui poussent Deux, euh, vous aurez moins, euh, si vous avez enlevé quelques pieds, quelques herbes bah, C'est moins, voilà, moins compliqué mais franchement, je serais pour la, la, en un mixte entre plantes euh, à type euh, voilà, courge. Alors pourquoi pas s'autoriser, euh, alors bien sûr, sauf si le, le sol est en, vraiment en plein cagnat, euh, pourquoi pas faire un rang de salade, euh, voilà, euh, le mettre en vie Donc en gros de,
0: de, de faire, du alors là, euh, pardon Maïté, on vous propose plein de boulot. Enfin eric vous propose plein de boulot. Il se tient d'ailleurs à votre disposition pour venir euh, Bien sûr, planter euh, chou, euh, tomate, <rire> etc. Mais, euh, mais, mais blague à part, l'idée c'est d'occuper la surface, mais plutôt en potager. Alors, bon, ouais. la salade c'est peut-être un peu compliqué, ça, dé, ça, ça dépend le terrain. Mais de la courge, ça on laisse tranquille, on laisse.
1: C'est ça voilà. On y va. Alors quoi. pour ça, il faut des courges assez rapides. Alors en sachant que si on met des courges en ce moment et si on veut les récolter, il faudra attendre le mois de octobre. Fin octobre, oui, mais période il... idéale pour faire un gazon, Eric. Complètement. Et là, le sol voilà. sera de super bonne qualité. Comme vous l'aurez gratouillé souvent, vous aurez arrosé vos courges. Donc voilà quoi. Mais sinon, si vous voulez mettre. C'est pour ça, moi je proposerais, euh, si vous êtes plutôt quelqu'un qui est un peu maniaque du jardin, euh, moi ce que je conseillerais, c'est euh, un joli rang de courges, tous les mètres hein, en semis hein, direct là où si vous récupérez des. Euh, déjà chez les gens, il y en a encore des fois qui ont encore des, des pieds de courges qui sont en excès. Euh, de mettre, euh, je ne sais pas, sur 50 cm, 80 cm, euh, un rang d'engrais vert, des courges et ainsi de suite Et vous verrez, vous aurez un, teint, un, genre, un jardin super sympa Alors même, vous pouvez vous autoriser, euh, si vous aimez la facilité plutôt bleu Vous pouvez mettre quelques graines de, de, euh, voilà, de, euh, de la famille des brassicacées hein, C'est-à-dire, euh, voilà... Euh, de la moutarde de blanche et compagnie vous en mettez mmh. un petit peu comme ça ça vous permet encore euh, maintenant là on peut se, mi un un peu, un peu c'est pour ça d'en mettre un tout petit peu je veux dire simplement ouais. hein, ça sinon ça sèche très rapidement mais voilà ça serait ça serait super ça. bon en tout cas m'a été en gros l'idée avant la pelouse plante ta courge c'est un peu le ouais, le, le dicton
0: d'Eric aujourd'hui j'ajoute juste un point si tu mets effectivement des courges coureuses, ben avec les grandes feuilles ça va en plus faire de l'ombre sur oui. le sol ah oui non mais c'est pas tout, idiot hein. quoi peut-être euh, euh, bon bah en tout cas voilà et, et juste mais vraiment en 10 secondes Parce que l'heure tourne Eric euh, Le gazon alors après euh, Maïté fait ce qu'elle veut évidemment chez elle Mais toi je sais que t'es pas forcément très adepte Du green de golf hein, euh, en 2021 Avec euh, on le répète assez souvent Dans ce podcast mais euh, euh, plutôt Quelque chose d'un peu rustique C'est ça quelque ouais.
1: euh, bon, voilà, bon, bah, On appelle ça le tout, 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 Toute activité ou sport hein, Soyez plus tranquille là dessus c'est mieux Et puis vraiment si vous avez des zones très ensoleillées euh, euh, Sur votre surface Que vous voulez engazonner Peut-être pensez à des zones je dirais De mettre des plantes couvre-sol hein. Ça peut mmh. être en espace avec du serpolet par exemple euh, Ça ça marcherait très bien Jardin euh, est... un peu provençal quoi. Ouais c'est ça voilà ça, ça vous évitera ouais. justement euh, d'avoir euh, euh, Ce souci euh, je dirais de, bah, de, de, de semer De ressemer Que les espaces se dégarnissent et compagnie
0: Bon, on passe à la question de Florent. Oui. Tout d'abord, ne surtout pas oublier de vous remercier pour votre podcast qui nous prodigue plein de conseils qui nous permettent d'en apprendre un peu plus chaque semaine. Et vous avez raison, Florent, parce qu'on répond uniquement si on nous flatte. Vous le voyez. Je rebondis sur un, quest... sur un conseil donné pour lutter contre l'odium, où mm. vous conseillez de mélanger un tiers de lait et deux tiers d'eau et de pulvériser sur les oui. feuilles malades, mm. à renouveler tous les 10 jours. On voit que Florent a bien écouté tes conseils. Ouais. Le lait utilisé, alors attends, parce que ça, c est... C est... le lait utilisé, doit-il être du lait de vache ou bien du lait de brebis du lait de chèvre ou encore du lait végétal Par exemple, euh, on sait que maintenant il y a, il y a, On n'a plus le droit de les appeler lait végétaux Mais bon, en gros c'est boissons ouais. À base d'amande ouais. de riz, d'avoine, etc., etc De soja, c'est quoi ton avis On ah reste puriste ah. en lait de vache ou ah. on peut... Alors
1: euh, bien sûr, le, le principe Parce que c'est gras Eric, non d Déjà c'est de l'animal qui vaut hein, euh, ce qu faut. Ok. Euh, L'idéal, ça ne serait pas du lait Comme je on l'avait précisé, c'était du petit lait Du petit lait, oui mais, voilà. mais vas-y pour en trouver Voilà, c'est ça Ouais. Euh, ouais surtout du, pour que du lait caille en ce moment vu les chaleurs c'est pas facile non je plaisante euh, oh, ouais. euh, c'était nul ça euh, donc le, dans notre principe c'est non non faut prenez euh, du lait de vache hein, pourquoi je dis lait de vache parce que c'est celui qui est le moins cher hein, globalement euh, voilà euh, et puis vous mettez voilà un tiers à la moitié de voilà et puis vous pulvérisez hein. donc plutôt de lait de vache oui. voilà euh, lait de chèvre ça risque de sentir non mais blague à part pour moi, les questions c'est une histoire de, de prix je crois hein, de coût plutôt, voilà mmh. euh, je sais que ça marche très bien de toute façon euh, le petit lait c'est ce qui est vraiment le plus utilisé hein, si vous pouvez hein, ça c'est vraiment très très bien bon,
0: bon voilà Florent, enfin, voilà
1: Florent pardon et on va juste terminer avec
0: Sandra et, et on tenait vraiment à la remercier euh, on la remerciait par, par email mais euh, euh, je voulais juste vous remercier pour votre podcast m'étant mise au jardinage potager depuis 2 ou 3 ans et étant donc une grande débutante votre podcast est vraiment une mine d'informations pour moi et compréhensible qui plus est mille merci à vous donc et longue vie à 11 voilà donc merci beaucoup Sandra
1: bah, merci Sandra. <rire> <rire> non,
0: mais...
1: Merci Sandra. Bah, merci, Sandra. Euh... Une
0: petite question Non, il non, n'y a pas de question. C'est ah, bah, comme ça, ça, ça c'était bah, gratuit, c donc euh, on prend.
1: Bah, je, ça fait plaisir aussi parce que souvent on parle de jardiniers, et ils ont toujours un, un vocabulaire un peu technique, je dirais. Alors, on on essaye nous tous les deux d'être techniques, hein, c'est vrai, parce on ne vous parle que de ça, bon, hormis les conneries que je raconte. Mais euh, je veux dire, c'est du très technique, mais on essaye de mettre euh, que ça soit le, le plus proche de vous. C'est pour ça que je crois que c'est important qu'on puisse le faire toutes les semaines. Comme ça, c'est vraiment, ça répond aux critères. Donc euh, voilà, bah, mer encore merci Sandra, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur.
0: Bon, bah effectivement, mais je voulais partager ça avec vous, chers auditeurs. Vous avez aussi le droit de nous encourager. sûr. Hein, oui. Bon, blague à part, Contact@monjardinbio.com, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et puis euh, donc Messenger hein, notamment. Et puis évidemment sur le blog, vous laissez votre commentaire. Et puis on reprend régulièrement en fait vos, vos questions hein, que… Euh on a, euh, on a sur notre blog monjardinbio.com blog que vous pouvez suivre évidemment et puis partager, parlez-en autour de vous de ce podcast et partagez-le, ça nous fait très plaisir. Eric, on termine, la dernière part, on termine ce podcast pardon, avec la dernière partie de cette émission. On va parler un peu de technique oui. euh, au verger dans l'espace petits fruits et on va parler de taille en verre et de gestion des gourmands. C'est oui. comme ça que oui. je l'ai présenté tout à l'heure au,
1: au sommaire. Il nous reste allez, une petite dizaine de minutes. Parce oui, euh, là c'est facile. Donc, déjà, dans l'espace de petits fruits, il n'y a, a pas grand chose à faire. Si hein. ce n'est de récolter, c'est déjà beaucoup et c'est super. Rappelle euh, juste que ça, Eric, petits fruits. Petits fruits, c'est les framboises, c'est le, le, tout ce qui est cassis, ça veut les fraises les fraises. Voilà, euh, donc, ça, c'est vraiment euh, très facile. On, ré, on est en pleine récolte. On a du coup, retard par rapport à l'année dernière, où on, je dirais plutôt, on est, la, je dirais, on est dans les temps OK, hein, parce que l'année dernière, on avait beaucoup trop d'avance. Donc là ce qui est important c'est attention quand vous récoltez de ne pas euh, je veux dire, esquinter, couper, marcher dessus euh, sur, les, sur les parties qui vont produire en 2022 et notamment sur les framboisiers C'est à dire que si vous avez des framboisiers qui sont non remontants, c'est à dire ceux qui ne se produisent qu'en une seule fois Une fois que vous avez récolté donc la, la canne va dessécher, ce que je vous invite à le faire tout de suite comme ça, ça privilégie, je dirais, les nouvelles pousses qui ont pari au printemps et qui vont produire en 2022. Donc, ces cannes-là, attention, faites attention à ça qu'elles ne se cassent pas la figure. Euh, Rattachez-les, si vous voulez, sur les fils ou sur le rang, ou, enfin selon le technique que vous utilisez. Comme ça, ça les protège, ça les préserve euh, bah, du, du, euh, des coups de tondeuse, par exemple, euh, voilà, ou simplement le fait de passer, de casser les cannes parce qu'elles sont très fragiles. Pareil pour les ronces, hein. les ronces pour l'instant elles n'ont pas encore produites, elles sont, les unes sont encore, encore en pleine fleur même euh, Par contre euh, les, les cannes qui vont produire en 2022 là elles sont vraiment merveilleuses hein, Parce que comme il a fait un peu de pluie auparavant, euh, là vous avez des trucs qui, euh, qui poussent là euh, droit comme là, euh, terrible quoi Mais par contre elles sont hyper cassantes parce qu'elles ne sont pas encore lignifiées, c'est à dire pas encore durcies Donc là aussi... Comme la ronce a tendance à plutôt à se coucher justement pour pouvoir faire du marcotage, euh, là ce que je vous invite c'est de bien les remettre dans le palissage, voire mettre de leur mettre un piquet euh, unique euh, qui va être euh, éphémère, mais de manière à ne ne soit pas cassé. Et puis après vous verrez il suffira de les palisser, euh, je dirais à l'automne ou voire début de l'hiver. Euh, donc ça c'est l'espace petit fruit euh, Voilà. N'oubliez pas aussi euh, parce que là ils ont besoin de beaucoup de manger donc euh, or, par exemple pour les, les, les framboises. Bah, dès que vous avez un peu de déchets, mettez-les au pied. Mmh. Pour le verger, alors pour le verger, euh, là c'est pareil, on est en récolte de cerises. Hein, euh, alors il faut savoir que pour le cerisier, euh, ben, pendant ou juste après la récolte, c'est le bon moment de le tailler. Donc ça faut en profiter quand on est sur l'échelle bah, de, de, de ce qu'on avait réfléchi un petit peu sur la taille de le faire. Bien sûr, tailler n'est pas si simple que ça, mais grâce euh, à la reprise des activités des associations d'arboriculteurs, il y a plein de cours de taille, ce qu'on appelle de la taille en envers, qui est en train de se faire. Donc je vous invite, si vous n'êtes pas un spécialiste du sécateur ou si le sécateur vous démange de trop, parce que le pire, c'est quand le sécateur démange de trop, on a tendance à trop couper, bah de, de profiter des cours de taille des, des associations d'arboriculteurs. C'est toujours très sympa, c'est toujours très convivial, c'est très technique, mais à la fois, quand on y va une ou deux fois, on a, on a tout compris. Donc c'est le bon moment de, de supprimer, justement de tailler les cerisiers Comme ça vous n'aurez pas une taille trop poussante au printemps Parce que Tout ce qui est fait maintenant est ce qu'on appelle une taille, une taille qui est calmante C'est-à-dire qu'au printemps suivant il n'y a pas plein de pousses partout Alors justement en parlant de, de pousses un peu partout On va passer au gourmand Donc il faut savoir qu'on peut faire une taille en vert sur toutes les espèces Cerisiers compris, mais pommiers, poiriers, pruniers Alors Dans les pruniers je vous rappelle il y a les mirabelles, les couetsch les reines claudes et ainsi de suite, euh, la prune dente pour le secteur du pruneau, j'insiste toujours sur celle-ci, parce que pour moi c'est une super prune, hein, même manger hors frais, euh, donc il faut savoir que là le job à faire, même si vous ne connaissez pas trop en arboriculture, bah c'est sur les jeunes arbres ou pas trop vieux, c'est d'enlever toutes les pousses qu'on poussait comme des faux là, qui font même dans les pruniers jusqu'à 3 mètres, c'est ce qu'on appelle enlever les gourmands. Donc euh, sur euh, ce qu'on vous propose sur le blog c'est un schéma Comme ça, ça vous permet de bien reconnaître Où se passent un petit peu euh, ces, ces, ces départs de gourmand hein. Alors ce qui est important c'est que le gourmand S'il est taillé en ce moment Permettra de privilégier les branches qu'on aura laissées Ça c'est une chose Ça évite de fatiguer euh, l'arbre Et puis en plus ce qu'il y a c'est que si vous le coupez en maintenant bah, C'est ce que vous aurez à faire à hein, moins l'hiver Et surtout euh, les gourmands si vous les laissez euh, par hasard si vous oubliez de tailler en 2022 ou en 2023 ça va faire un arbre dans l'arbre le gourmand se met toujours en position idéale et fait toujours de l'ombre sur les branches qu'on souhaite qu'il produise donc euh, c'est une mauvaise chose si vous laissez tout ça, ça va faire un arbre dans un arbre donc vous aurez beaucoup moins de fruits les années qui vont suivre donc je vous invite franchement à, à le faire tout de suite et plus vous avez enlevé un gourmand de bonheur mieux c'est L'idéal, c'est même de les, envoyer en, de les enlever en mai, hein, dès qu'ils apparaissent. Mais des fois, est-ce qu'on et gourmand ou un non gourmand Il euh, faut avoir une certaine habitude. Mais là, il n'y a vraiment pas de problème, on les, on les voit tout de suite. Hein. Donc, moralité, enlevez-les. Et si vous le taillez, euh, enlevez-les plutôt à la scie, c'est-à-dire au sécateur. C'est une belle chose, mais l'épaisseur du sécateur va faire que vous laissez un petit morceau. Hein, des, et donc, ça va redémarrer les suivants. Si vous le faites avec la scie arboricole, hein, ce que je rappelle qu'ici à l'envers... Hein, c'est-à-dire, c'est en tirant que ça coupe Et non pas en poussant, c'est pas une égoïne euh, bah Là, vous, faites, vous enlevez Le maximum de cellules Et comme ça, vous avez moins de démarrage Pour les années à venir
0: C'est bruit en notre, notre bureau Tu as été interrompu par un bruit là dans, dans le bureau, ouais, ouais. mais c'est pas, mais, mais pas grave En tout cas, on a écouté et, et surtout Je conseille le magnifique Schéma d'Eric <rire> Le magnifique chez Madéric, La taille, la, la taille en vert des, des gourmands Et puis euh, Effectivement vous retrouvez ça sur notre blog monjardinbio.com Slash blog Avec euh, bien sûr tous les, euh, toutes, les, toutes les techniques Et vous pouvez revoir hein, sur notre blog On a évidemment euh, chaque semaine, chaque vendredi euh, L'agenda du jardinier est tel qu'on vous le présente là un petit peu dans, dans le podcast Avec d'autres informations évidemment Et puis vous retrouvez aussi dans, dans l'onglet conseil jardin Là on avait publié un article sur comment bien arroser son jardin Un article sur les olas, Un article euh, sur euh, vos nombreuses questions aussi Et puis c'est aussi un lieu de partage et d'échange hein. évidemment je vous invite euh, euh, plus que jamais à, à déposer vos commentaires euh, sur notre blog on, on y répondra et puis à euh, bah, nous suivre euh, encore une fois sur les réseaux sociaux Eric on arrive tout doucement à la fin de Oui, j'avais encore une petite podcast. chose, c'est que oui, les gourmands,
1: euh, ça fait des fois pas mal de masse de décharge. Bien sûr, c'est un déchet qui est à valoriser sur le moment. Hein. Si vous le broyez, ça fait le fameux, euh, je dirais, boire et à fragmenté hein, qui est fabuleux pour la qualité du sol. Ou sinon, vous le mettez simplement en couverture comme broyat. Alors bien sûr, on va venir euh, sur le, le faux dicton du jour, hein. oh, qui est purement petit fruit. Hein. Bon, voilà euh... Là, je ne sais pas, voilà, il est moins sophistiqué, mais pourquoi donc celui c'est c'est au pied des murs que l'on voit le jardinier. Bon,
0: bon voilà. voilà, un petit, un petit, euh, ouais. pas forcément
1: de jeu de mots quoi ouais, que si, un petit ça peu casse peu pas quand même, des mais... ça casse pas des briques hein. Mais <rire> t'es pas obligé de te dévaloriser Eric, casse non, pas grave, on bon, bon, pas les, voilà. on garde garde euh... les autres. Bah si des fois les, les auditeurs ou auditrices ils ont un bon faux dicton, on est preneurs aussi hein. Ah bah tiens, un concours de faux dicton. Ouais ouais, on, on est prêt, hein, on est prêt hein. Pourquoi pas Mais j'en ai encore pas, pourquoi sous pourquoi la savate, ne vous inquiétez pas. Eh
0: ah ben ça, on n'en doute pas. Et puis, accessoirement, il faut qu'on tienne jusqu'à la fin de l'année et peut-être encore très, très bientôt. Euh, enfin, jusqu'à la fin de l'année, j'allais dire, jusqu'à bah, jusqu jusqu loin. Hein. Encore quelques ah oui, oui, oui. années, Eric. Bah, ouais, on ouais. est d'accord ouais, et, et, et puis, vu que je sais que de, de, de ce podcast, bah, on, on ne peut que continuer parce que quand on a des retours euh, et vos questions, là, vos, vos nombreuses questions, ça fait franchement très plaisir. Et on essaie vraiment de les, les traiter. Euh, euh, toutes Eric on arrive à la fin de ce podcast merci infiniment euh, pour tes précieux conseils pour ta participation nous on se rendez-vous évidemment vendredi prochain avec une atmosphère un petit peu plus fraîche prenez soin de vous prenez soin de votre jardin même si bah, malheureusement on ne maîtrise pas la météo et puis à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine salut à tous salut Eric mmh.